1: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《电动车新革命》这个节目，希望能够陪伴您挖掘电动车产业的日新月异。我是主持人佘日新。上个礼拜呢，我们邀请到台湾智慧驾驶股份有限公司的董事长陈维龙陈董事长来到我们的节目当中。这家五年的新创公司呢，陈董事长一路走来的心路历程，在上一集的节目当中呢，跟听众朋友分享。那这个心路历程当然就反映了一个创业家啊，或者是说他在面对整个大环境的限制条件的时候，他怎么样的不断的突围，在原本的一些构想当中，我们看到在全世界都有这样类似的经验啊，比如说像这个东京，他们办奥运会，他们就希望说能够把最先进的科技都引进，放在他的接驳服务啦，或者是各种的面向上面，那也在展示他们最新的科技。呃，陈董事长从桃园的一些接驳的服务当中呢，从一个专案就衍生成一家公司。那但是呢，原本有很多的想象，在实际运作的时候，发觉说在法规上面的限制条件，以至于说他们必须要转向去走到一个相对慢速、低速啊，或者说是一个相对封闭的一个情境当中。啊、呃，他特别提到，他有很多海外的客户是，比如说像度假村这样子的一种形态经营形态当中。所需要的接驳或者是运输的条件，那正好让它的自动驾驶的一些技术呢，能够转换变成是更能够符合那个情境的需求。那我们知道，在台湾自驾的一个发展当中呢，他们的确出口了一些相关的产品啊，到泰国去哈，是不是可以请董事长跟我们分享这个部分的故事
0: ？好的，我们。泰国有一个很有趣的合作伙伴，哈，他是泰国的朱拉隆功大学
1: 。这个是泰国首屈一指，泰国的台大了。对，
0: 泰泰国的台大，但是他的地位比台大还要在。我说在泰国啦，在泰国人心中，他是泰国皇室直属的，哈。那他们跟我们有一个开头是这样，他们承接了泰国政府的一个五 G 的专案，要做自动驾驶一些应用上面的开发。可是泰国找不到。可以用的自驾车，那他们就透过一些国际连接找到我们。那他看到我们在新一路的成果等等的，就开始联系。那最原本是希望我们协助他在泰国打造一辆车，我们就算了一下时程啊费用，大家发现哇太惊人了。好，所以后来就说那我们就把我们的车辆做一部分软体功能的移除，然后把一些控制界面打开，交给他们变成开发版本的车辆，哦，让他们在上面做一些二次开发。那但是他们的研究题目，其实我们发现对我们公司是有帮助的。嗯、所以搞到最后是我们卖他东西，<笑>然后还跟他一起做产学研究。<笑><是>然后我们因为这样子在泰国还聘了一个我们在泰国的同事，全程跟着他一起研发这样子，或者是解决车辆问题。好、嗯，那我们觉得这有多重意义。一来就是说。在东南亚的市场，其实泰国算是很有代表性的。那他也同时在做校园接驳，也在验证这个服务模式，哈，是不是真的可行，可以 benefit 不同的人这样。那另外一方面，跟学校合作，除了有前沿技术以外，最重要其实是人才的培养啊。嗯嗯、就是说，电动车这个题材蛮新的哦，所以要去市面上找到现成的人才不容易。哦、嗯，那我们就是从。当地或者是从学校学术单位来开始培养，好、嗯哦，所以未来如果有机会再往下走，也许现在参与这个研究案的中拉隆功大学的同学们，他可能就会变成我们主力的干部，这样。好、嗯哦，所以我们是很看好这个合作案。那这个合作案呢，他我们后来才知道，他是泰国。前三台，因为我们销售三台，前三台自驾巴士，<笑>所以在泰国造成轰动。那、嗯、个非常多各界哦，那、这个参观学大家都来参观过了，应该、嗯、来过，好像就剩下他没有来过，<笑>因为他他一直长期不在泰国本土，这样、嗯、那也常常被泰国以国家的角度在参展，所以很多人都以为那是那是泰国的，国嗯、那可是他们很。很厉害，他们很有义气，他们把我们 logo 非常大的还是摆在那边，他告诉大家说这个车辆来自台湾，嗯、台湾的 Twin Drive， 那他们做什么，跟我们合作什么这样，嗯、所以这是一个很棒的国际行销
1: 。是我相信这个合作哈，台湾其实一直都是一个开放的经济体，那我们的成就源自于我们开放。那最近呢，在很多的领域，大家也都在谈所谓的 open 这个概念哈，软、嗯、体谈开源创新呢，也谈所谓的开放式的创新。啊，但是其实从过去的一些企业的经验当中，假设你是大公司，你不太容易跟人家开放。但是正是在这种新创的一个过程当中，你需要各种的资源，这里面可能是资本的资源，可能是人力的资源，可能是市场的资源，可能是人脉的资源，各种的资源。那在不经意，可能在这样的一个研究计划，就如同台湾自驾当初是从一个桃园的专案开始。演变成今天这样的一个发展，我想可能也是始料未及的哈。<是>那所以在这个泰国的合作计划当中呢，我们看到它可能有非常多元的效益哈，并不是一开始的那个研究计划可以去想象的哈。那但是，一旦合作下去，只要大家本着诚信的原则，能够善尽自己在作为伙伴这样的一个责任的话呢，我相信这种就会不断的把合作关系能够提升上去哈。那泰国当然，这个现在可能还是在校园内部嘛，是不是啊、哦？嗯嗯、但是未来呢，就很有可能变成是一个探头宝，就打下泰国市场哈、哦。泰国的这个自驾或者是自驾的市场呢，我相信也是蛮有想象空间的哈、哦。<是 S 1> 那除了泰国之外，公司在其他的国家有没有相关的布局
0: ？我们最近半年吧，花很多时间在跟日本往来。OK， 对，那日本呢？徐老师有提到，这个东京奥运有很多自驾车在里面跑、嗯、哦，那里面有一家软体公司叫 TFL， 哦,、嗯、哦，它是最大的自动驾驶领域开源软体嗯，嗯。哦其实， t o o y t a 的自动驾驶东京的版本就是 Tf Four 提供的，<是>所以，我们最近跟他有非常非常多合作。嗯、我们从技术的交流，嗯嗯、到未来市场的共同开发，嗯嗯、不管是他们要到台湾，我们要到日本，嗯嗯、所以有有这样子的讨论。嗯、那但是在认识 Tf Four 之前，我们就在跑日本了，像北海道、像冲绳这些比较观光、人力比较短缺的地方，其实本来就有这样的需求，嗯嗯、所以。从过去我们被不同的政府单位引荐，然后一直到日本找合作伙伴，或者是泰国找合作伙伴，我觉得这些都是自动驾驶这个题材，它刚好就是最近几年。举国都在关注的题目，嗯、那我们因为这样子得到非常多合作机会，那、嗯、也得到很多资源。好、嗯哦，那稍稍回到刚刚讲的这个 TF4 的合作，就是说我们两边合作的关键是什么？它是一个非常成功、非常大型的金融公司，它好几百个工程师、嗯、啊，是我们才三四十个人。<笑>那他他要我们什么？对不对？很有趣，就是我们发现我们有某些技术真的比他厉害很多。嗯、他们的工程师发现我们用了不同的思维架构，做到他们一直。开发上面很困难的事情，好，所以我们就拿这个当成我们的筹码去跟他谈到更多，例如说系统验证啊、法规的经验啊，还有一些开发工具的使用啊等等，来加速我们自己的开发。好，那我觉得这就是一个很好启动的点。那因为跟他们，所以我们后来跟日本其他潜在客户在谈的时候，大家就对我们更加有信心一点。好，因为 TFO。在日本非常有名，他的大股东也很有名，像像雅马哈啦、<笑> sony 都是他股东 ，KDDI 也是他股东。好、嗯哦，所以我们的潜在客户就对我们就更加有信心，就觉得 OK， 你不是只是从台湾来的莫名其妙的人，你还有跟我们日本很厉害的领导厂商合作，<笑>所以这都是很多很多基于开放心态，然后大家来找未来合作的可能性
1: 。嗯嗯嗯，或、嗯、者就是说别人会看上你，基本上还是你的实力了啊，要不然的话。我们现在强调的所谓的强强联手哈、啊，那别人如果强的话，你不够强，人家也看不上你。所以在开放的架构当中呢，还是要先把自己做强了。做强了之后啊，你再强，恐怕你还是有很多需要跟别人来合作的部分哈、啊。那这个当然就是我们现在看到所谓的 cooperation 哈、啊、这种竞合的关系哈、啊。过去单纯大家杀的死去活来，但是现在也有一些合作的空间。在这个背后呢，其实我们看到。还是在那个竞争的主旋律当中，大家在寻找资源。那在这个时候，即便是开放，那我们依旧是需要培育自己本身的实力，才能够让其他具有实力的合作伙伴，第一个能够 engage， 然后才能够一起把这个局做大啊。所以我们从台湾自驾的经验当中哈，又谈到了日本啊。那日本事实上现在对台湾在相关不管是运输也好，或者是。电动车也好，或者是自动哈，或者智慧的这些运输上面呢，其实都有非常多合作的项目好，我有我了解的状况，其实是非常非常的精彩。那我们先进行到这边休息一下，稍后继续回到电动车新革命。各位听众朋友，欢迎您回到电动车新革命，我是主持人佘日新。今天我们很荣幸再一次邀请到台湾智驾的董事长陈威龙陈董来到我们的节目当中。在上半集呢，我们聊到了蛮多泰国啊、日本的一些发展。我想在下半集呢，我们想要来聊聊其他的领域啊、哦。那我特别想要，因为我是老师，所以想上课哈哈，喜欢上课。那在国际企业的理论呢，最早期的时候。大家谈到的都是一个叫 stage model 哈，也就是说，你公司在啊、呃、你自己的母国哈，在你的大本营里面哈发展的非常好，那这个小池塘已经容不下你了，所以你就会往海外去发展，这个叫 stage model 好。那可是呢，到了21世纪呢，我们看到了太多太多新的现象，特别是1997年 Google 哈、啊，那所掀起来的另外一个互联网的时代呢。当然，他是用一个 search engine 的角度来启动的他的事业，但是他事实上把整个互联网带到了另外一个崭新的境界。所以，我们看到二十一世纪的企业呢，理论改变了，变成叫做 born globally。你不再是说好像好像我我相信像陈董这么年轻的这个企业家哈，可能你比较相信的叫做世界公民。<笑>好，你生下来就是一个世界的人，不是一个台湾人或者是一个特定的一个区域的能够把你限制的住的。所以我们可以看到，好像过去的那种国际企业理论呢，好像是一定要诶、哎、这个稳扎稳打、逐步的发展。那因为我们上半集有谈到很多 open 啊，所以呢，扣合 open 跟这个 born globally 哈、啊，那这件事情呢，我们就看到在这个台湾自驾的这五年的经验当中，好像就是这样子一个发展哈、啊。那我们虽然期待好像台湾有一些独角兽能够诞生，但是呢。没有想到，大家其实心态还是相对的是一个比较封闭、比较保守啊。那但是呢，就是有这种少年出英雄的陈董这样子的人物啊，领军之下呢，我们看到泰国可能也是因为一个研究计划启动了啊，日本可能有其他的因缘啊，也跟这个 TFO 有相当好的合作关系。那我想请教陈董啊，那还有没有其他的国家，你们现在正在布局，而且布得很深的，可以让我们兴奋一下看到。台湾的新创真的是很厉害
0: 、哦，感谢沈老师诶、哦<笑>欸，我我觉得刚刚讲了两个国际贸易理论，对我来说还是成立的。嗯、只是说最有把握、最有成就的 market 不一定是你的国家，嗯、<哼>但是我们一定是要是找到一个地方、嗯、一个市场是你最有基础的。嗯、我觉得这这个逻辑还是还是通的。嗯嗯、那那也的确没错。我们公司在成立的前一天就已经知道，我们不可能只有台湾市场，嗯嗯。或者是我们的人才、各种资源不会只有在台湾。好、嗯<哼>哦，那这是为什么？我们公司同人其实有不同国籍、有拿不同护照、讲不同语言的人。那也因为这样子呢，在我们即使没有很明确的业务的时候，我们都还在一直往外推进。嗯最常去的就是美国，因为美国如果讲慢速车，哦嗯、慢速车最常看到的地方是高尔夫球场。嗯、那全球有四万个高尔夫球场，其中两万八千个在美国，嗯、所以呢，美国是一个很大很大的本土市场。它有最顶级的会展，嗯、关于这个题目，是我们公司同仁每年都去。嗯、那我们也在美国找到一些慢速车制造商跟他合作，嗯、他们开始受到压力，需要研发跟自动驾驶或者是辅助驾驶。有关的功能哦，因为市场一直在进步，嗯<哼>，所以就遇到我们刚好一拍即合。那我们现在有跟美国的车辆制造商合作，我们要提供我们的 solution 给它变成它前装的套件，嗯、<哼>变成它未来出货的产品的标配，或者是主要的卖点。哦、嗯<哼>，这是在美国，那只是因为这个都受限于保密条款了，所以我们也不太能够讲它是谁这样。但我们很期待这个合作。那另外一个更有趣的是。印度，我们在印度呢，也是跟车厂，但是我们跟车厂的合作更加深入，是我们共同开发新车型 <Wow. S 1> 哦，那不是把我们的 solution 卖给别人，而是我们一起开发新车型，嗯、因为他们有很优秀的制造能力，有很优秀的机械工程之类的，但是他们对于智慧化，对于各种创新应用。然后对于印度以外的各种情境，没有我们熟悉，所以我们基于这些理由，有一个很好合作的开头，这样好。那我觉得这两个对象都是车厂，那就代表台湾自驾的布局是从最终端的应用场景一路往上，一直到车辆生产制造这一端，好。那会张得这么开，就是因为自动驾驶这个产业，它仍然没有那么成熟到产业链。整个 value chain 是分工分明的，不像我们电子业 EMS 的产业这样打组一小段一小段。那可能某一天这些
1: 整合，它还会再变成专业分工。但现在的阶段就是这样子。嗯，是从您刚刚哈，就是说，我想上半集到现在哈，谈了四个国家哈哈，您怎么看未来公司的发展？因为才走五年啊，我们过去很难想象说一个新创公司。然后，软体公司在四个国家有这么深的布局哈、啊，不管是从市场面，从原始的创新研发哈、啊，那结合到非常深的一些制造能力，那这些条件说实在的，如果我们再回到所谓的 “software defined vehicle” 的这个概念来看的话呢，是不是好像隐约就成型在你们公司里面？而且呢，它是一个国际布局
0: 。我觉得没错，我觉得这是很典型的那个 SDV 哈、哦、，software defined vehicle、嗯。那结合上周啦，或者是我们今天上半集，我觉得找到自己的关键地位是非常重要。嗯、就是说，我们公司就那四十个人，嗯、我们做的事情就是这样子。嗯、可是为什么對、啊這個、觉
1: 得好像是四万人在做的事？<笑>对，但
0: 是为什么我们可以在不同国家，然后跟不同的对象，嗯、但我们做的是同一件事情？好、嗯嗯哦，所以对我来说，我的资源没有分散，我们并不是布局太多，然后分散我们的注意力。嗯嗯可是我们拿同样的事情去换到不同的资源，好，那这个就是小公司、新创公司，或者是我们这种台湾的国际地位里面的分工。我觉得，如果我们今天可以找到某一个很擅长的工具，嗯、举例来说，我们的武器这样，嗯、就比较容易可以交换到这些东西。嗯、那另外一个，其实真的是 m y s a l f 问题。陈如刚提到，我们第一天就是设定要国际化。<哇>那如果讲到未来要怎么办呢？我们现在也很头痛啊。假设这些合作都。越来越成熟，越来越要上轨道。我们要投入更多的人力、更多的资源的时候，那资源从哪里来？人才从哪里来？好、哦，所以这几个国家，我们的 SOP 都差不多，就是想办法找到学校合作，想办法找到当地最具资源的单位，它可能有很多资金等等的哈。然后我们透过合资的方式，或者是投资的方式，让整个合作的关系更加。密切，那这样子才有机会借助全球的资源，然后让我们这样的小公司逐步成长，可能某天真的会变成四千人或四万人。嗯，<笑>希望可以，<笑>一定可以，一定
1: 可以。<笑>我想从陈董这两次，然后在我们当中所分享的这些内容当中，我们可以看到聚焦还是蛮重要的哈。第一点就是你拥有非常清楚的，当然我不敢讲清楚了啊，就是逐步修正，但是我觉得手、so、法你们已经越来越清楚了哈。那越来越清楚之后呢？上一次谈到这个前两年哈、哦，本来的一个方向，那做了一个很快速的一个调整之后呢，哎，找到了一个非常漂亮的一个 niche 啊、哦，那走这种比较低速的封闭的这种应用场景，那的确也找到非常大的市场可能性啊、哦。那接下来就是各种的伙伴关系，那怎么样的不断的做大做强啊、哦？那这个过程当中，让我们的听众朋友或者我个人都有非常多的学习啊、哦，因为。电动车不是我们想象那么，好像只有那样的一些受限制的一些条件。大家每天吹捧的这些可能特斯拉概念股啊，哈，那它那个概念股已经不得了了，因为它串出了一系列的供应链和它的厂商。但是呢，我们可以看到，如果你这种新创的观点来看啊，在我们的节目当中，我们也曾经访问过行进科技，哈。那所以这些新创公司呢，你要想象那个车厂是多么庞大的一个庞然大物哈，你怎么在那种庞然大物旁边还能够找到自己生存的空间？这个事实上是真的不容易哈。但是呢，我们也的确看到，从刚刚的经验分享当中啊，郑动手揭示出来，让我们看到了一个真的的有可能的。但是在这里面呢，这里面当然苦战，我相信不容易哈，真的不容易。但是呢，一步一脚印这样子走来，我们看到完全不一样的一个应用场景啊！而且呢，它特别是在亚洲，现在除了东南亚之外，啊，中国大陆事实上也走到了一个高龄的一个时代哈、哦。那日本、台湾现在都面临非常多这样的挑战。那相信在未来欧洲的部分哈、哦，那是可能还没有布局到那边。不过呢，我相信有越来越多高龄社会的需求，那使得这种我们以前都觉得车要开很快。啊、我没有想到说哇，原来慢车也有很大的市场。呵呵好，我们今天的节目就进行到这边，非常感谢台湾之驾的陈维龙董事长再一次来到我们的节目当中，感谢各位听众，谢谢，我是佘日清音，我们下次见
0: 。本节目由 DG i i Times 电子时报与 IC 之音联合直播。